0: Культовые русские сериалы, седьмой выпуск, второй в двадцать третьем году, я, Павел Городницкий, рядом со мной, ну как рядом, несколько тысяч километров всего лишь, Иван Ковальчук, Иван, привет, расскажи, что сегодня будем обсуждать? Всем привет,
1: я, кстати, не думаю, что я там прям в тысячах километров, вот, но в нескольких сотнях, скорее всего, так, обсуждать будем, во-первых... Коротко, про финал стрима поговорим. Сериал закончился, мы оба досмотрели его, будем делиться своими мнениями. Второе. Быстренько зацепим сериал «Просто Михалыч», комедийный сериал с Владимиром Владимиром Епифанцевым, который выходит сейчас на премьер. Третье. Сериал «Комплекс Бога», расскажу про него. Посмотрел это не 7 из 5. Ну и дальше выберем любимых актеров второго плана. И, я думаю, в первую очередь Павел расскажет о лучших сериалах
0: о полицейских. Ну чего, по поводу стрима тогда сначала поболтаем немножко. Мы уже второй раз с него начинаем. И вот вроде бы много чести да, такому сериалу. Потому что было много надежд с ним связанных. Ну, в начале мы это проговаривали уже. Потом э, был резкий спад. Где-то ближе там к 7-8 серии, может к 6 может, даже раньше начался, и дальше снова пошел движ в этом сериале, честно скажу, я его там подзабрасывал несколько дней, а потом досматривал, знаешь, в режиме одна серия в два дня примерно, и это такой кайф, ты действительно погружаешься вот просто в мир этого сериала, и в какой-то момент начинаешь, ну, как будто жить в нем, начинаешь как будто себя таким призраком ощущать в вселенной этого сериала, то есть анализировать всерьез поступки, знаешь, когда смотришь, Сериалы подряд ты таким не занимаешься, ты просто сидишь и следишь. А когда у тебя большие какие-то расстояния между просмотром коротких серий, и этих серий еще очень много, они прям не заканчиваются. Я вот это на себе ощутил, и у меня такого давно не было. Наверное, последний раз такое было, когда я смотрел сериал «Контакт» от того же премьера. То есть я даже не помню толком, чем он закончился, вот реально, хотя прошло полтора года. Но и Майков, и Вильма, и дочь Майкова по этому сериалу, я как-то с ними породнился просто потому, что смотрел в графике, там, одна серия где-то в 2-3 дня. Если мы будем рассуждать всерьез, там, прям, анализировать каких-то персонажей, то я больше всего кайфанул, я реально такой люблю, я, наверное, мазохист, кайфанул того, что там практически нет положительных героев, кроме вот этой положительной, крайне такой позитивной и, я бы даже сказал, неуязвимой в каком-то смысле фай, класса руководительница. Остальные там практически все, какие-то гниды. Ну, еще можно сказать, что порядке герой Павел Ворожцов, кажется, зовут актера, да? Да, да. Да, я просто боялся фамилии неправильно произнести знаменитый человек, который всегда играет бизнесменов, чиновников, банкиров и так далее. Вот он тебя проявил неполной гнидой, но у него маленькая роль. Остальные же там просто бесит. И это вызывает эмоции. Вот реально, если бы меня спросили: в чем рецепт хорошего сериала? Вот как ты считаешь, я бы сказал побольше добавьте всяких уродцев. каких-то Причем э, уроды не обязательно должны быть примитивными уродами, как, например, Маркел в сериале «Стрим». Ну, просто такой быдло, такой гопник. Типа, я тебе сделаю плохо, я сильный, ты слабый, я тебе это сейчас докажу. Вот. Не обязательно быть еще и там тупым, э, тупым и примитивным, как э, Поплавский. Это э, соперник стрима за сердце девушки Юли в сериале «Стрим». Нет, есть же куча пороков. безволя бесхарактерность, такая наивность вредная, в принципе, это главный грех стрима в этом сериале. Что еще? Ну, конечно же, кабелизм и шлюшачество тоже, я думаю, что кто смотрел стрим, те поймут, о чем я говорю. И стрим, вроде бы, вот сериал, если как-то расследовать его сюжет, ну, он такой типично премьеровский, там, В школе, ну, если мы говорим про сериалы про подростков, там в школе, э, конечно же, есть какие-то свои проблемы, но они довольно мелкие, а из-за них вроде бы все сильно парятся. Ну, это как-то, типа, там какую-нибудь борцовскую школу хотят снести. э, Тоже какая-то надуманная достаточно тема. Но как герои себя показывают в этих обстоятельствах, ты все равно выводишься на эмоции. Я несколько раз стоял на паузу и просто просто начинал заниматься своими делами, потому что мне было неловко за персонажей. Я такой, блин, ладно, я это потом с другим настроением посмотрю, Они вот буду наблюдать, как на рынке, например, выяснилось, что мамка главного героя ну, не хочу делать спойлер, но все-таки шлюха, вот, и это тебя провоцирует как-то анализировать сериал, в котором много проходных серий, это меня вот поразило, и, ну, причем финал там, ну, я бы сказал, что идеальный, вот, реальный идеальный финал, каждый может додумать свое, никакого хэппи-энда, конечно же, каждый там может просчитывать на второй сезон, но вот говорят, кстати, наши аналитики из чата культовые русские сериалы, что второго сезона не будет, потому что и так уже пускали пачками серии, ну, вот вроде бы не, не слишком зашло, но я не знаю, Я думаю, что вполне может быть второй сезон, учитывая, какие сериалы продлевали. Ну
1: слушай, да, действительно, в конце уже сериала, в конце сезона, они серии по три, по-моему, выкладывали на премьер, да, и показывали на ТНТ, по Три серии подряд. Так что, ну, наверное, хотели, может быть, быстрее закончить, потому что сейчас же достаточно много сериалов выходит на ТНТ, достаточно много сериалов на премьер выходит, и какой-то вот как раз новый комедийный, там, просто Михалыч начинался вот буквально через пару дней после стрима, и, возможно, ну, просто хотели как бы в графику ложиться, вот в этот попасть, поэтому так и завершали. Ну, мне вот знаешь, что кажется по поводу этого сериала? Его же снимал Рустам Ильясов, человек, который снимал трудных подростков. И если по трудным подросткам можно сказать, что там наверное, почти все или все персонажи в какой-то мере положительные. То есть я даже вот не могу вспомнить прям человека, который вызывал бы там отрицательные эмоции, вот, то в стриме как раз наоборот в этом плане, ну, достаточно интересно следить за творчеством этого режиссера, то есть вот тут как бы перевернутые трудные подростки тоже о школе, конечно, чуть-чуть с другого ракурса все показано, но в целом вот какая-то связь есть такая, даже какая-то антисвязь скорее, да, что в одном сериале речь идет о положительных героях, несмотря на то, что они учатся вот в этом заведении для малолетних преступников, а во втором сериале несмотря на то, что герои учатся в обычной школе они как бы оказываются в большинстве своем отрицательными персонажами,
0: как и их родители. Ну да, неплохой ход. Единственное, вот я хотел тебе уточнить, как ты считаешь, стримерша Алиса, которая докопалась до стрима, какие у нее были мотивы? Вот у меня три версии. Первое, ей был привлекателен стрим, что очень сомнительно и спорно. Второе, ей хотелось как-то быстрее добить до миллиона, дорваться до хайпа. И третье, ну, может быть, ей было скучно, и нужна была какая-то социальная движуха, как с этой школы, когда она кричала ⁇ Спасем школу ⁇,⁇ Спасем борцовскую школу ⁇ Ты что думаешь? Но я думаю, что это просто, но ну,
1: она последовала в первую очередь желание громко фитануть с новой звездой. То есть, как будто бы у меня такое ощущение складывалось. Но она же при этом э, ничего плохого-то к констриму не сделала. То есть ее роль
0: в этом сериале, ну, можно назвать положительной. То есть, что да. она сделала плохого? Она бесила только эту Юлю, которая там просто страдала и вообще не знала, куда себя деть. Но Юля тоже, блин, капец, Юля, не хочется никого обижать сейчас, но это просто поведение, которое вызывает максимальное отторжение. Когда я увидел, ну, блин, опять будет спойлер, но когда я увидел сторис с этим поплавским из кровати, я реально не Я подумал, друзья, вот все, кому нравится Юля, кто называет ее милой эту девочку в сериале, вы чего, что у вас башкой? Это же просто конкретное, ну Это манипуляция, это мерзость, это гадость, она такая типа на словах мудрая, вот. И там, ну, когда шла речь о ревности к этой Алисе, вот, она ему помогла, она ему камеру подарила, а чего же я буду себя как истеричка вести, бла-бла-бла. Я такой думаю, прикольно, типа взрослые мысли. И дальше началось такое дешевое вообще поведение, совершенно ужасное. Короче, Юля под конец меня страшно начала раздражать. Вот просто каждый кадр, это страдающее, хлюпающее лицо, жуть. Но она в первую очередь все-таки
1: обиженная маленькая девочка Которая в школе учится Поэтому нуждать от нее каких-то мудрых, мудрого женского поведения Тут как бы, наверное, не стоит Вот. Ну да, в конце, конечно, подпортил впечатление о себе Тут вопросов нет Но я бы тут какие-то скидки бы все-таки делал вот, На ее возраст Не самый отрицательный персонаж просто Не самый мерзкий в этом сериале На фоне других, возможно, даже ну, один из самых положительных и в какой-то мину, то есть, давай даже так, она же в конце, ну, действительно попыталась спасти стрима, спасти стрима от вот этого чиновника, который хочет им воспользоваться и потом скинуть его на обочину, вот, а тут уже в итоге сам стрими не поверил.
0: Ну да, это вот, кстати, главный придурок этого сериала, это реально стрим, который о, а почему, блин, он реально тупой, он просто тупой, никакой, он так клеточный это инфузория, до него, там, типа, когда он предъявил Поплавскому, что, типа, да, конечно, ты... а ты хочешь затусить ее я думаю, неужели дошло, неужели способны его башка на какие-то мысли, Они а только... То есть, с тем же успехом можно было палку с камерой носить. Три отрицательных персонажа, которые мне нравились, это, естественно, физрук охрененный мачо, просто лучшая крыса сериала, ну вот абсолютно беспринципная, согласись, существо. Вот кто Ольга. вызывал эмоции? Вызывала эмоции мамашка стрима, вот, тоже такая женщина попала в переплет. Ну и директор блин, директор, и директор вот вместе Великий. в связке, в связке с Завучем, <laughs> это просто шедевр, а Завуч, блин, как его заставили там просто унижаться, ну вот, вот это вот хорошо, прям 10 из 10, это сцена, когда я ликовал, а, что ж, мне снова с учителем все начинать, блин, супер, и они такими показаны, вот знаешь, как вот в школе, как будто у каждого были, наверное, такие персонажи. Вот у, у нас тоже заучиха вот была прям очень похожа, и когда ее отодвинули, она реально, ну, нехорошо так говорить, она тяжело заболела, то есть она э, попалась там на чем-то, и ее отодвинули реально в учителя, и сократили там у нее оклад, насколько я понимаю, насколько я слышал, у меня были инсайды в школьной бухгалтерии, спустя несколько лет ей сократили оклад там на 60%, и она э, вот почти сразу от расстройства, от стресса, очень сильно приболела, конечно, здоровье, но вот такое бывает регулярно. Более того, кстати, э, извини, пожалуйста, за такое в топ, э, когда учился в школе, у нас была директриса, которая каждый день выходила в новых нарядах. И, ну, прям, причем в ярких, и так, ну, она такая была женщина, там ее было, допустим, лет 45, и она прям умела одеваться. И когда нам стало побольше лет, там, не 12-13, а, например, 15-16, мы начали задаваться вопросами, тем более тогда актуализировали всякие движения, ныне запрещенные, вот, и мы начали задаваться вопросами, откуда у нее шмотки, И в какой-то момент она устроила пресс-конференцию в школе для школьников, типа, чтобы дети учились думать. И почему-то мне сказали подготовить вопросы. И мы стояли с парнями, обсуждали, и мне в шутку говорят, ты спроси, откуда у нее столько шмоток. И я думаю, а почему бы не спросить? И там как бы в конференц-зале я стою и говорю, знаете, очень беспокоит наш 10-й Б такой вопрос. Мы знаем, что учителя-бюджетники, учителя как бы много жалуются на то, что их труд несправедливо оплачивается. Тем не менее, вы каждый день в новом костюме далеко, я так понимаю, не из Традивариуса, и она такая вообще ни ни капли не смутилась, она говорит, да, у меня есть сестра, в свое время помогла ей по жизни, и она до сих пор вот теперь помогает мне, у нас такая дружная семья, ну и казалось бы, да, ответ устраивает полностью, ну такая нормальная отмазка, проходит несколько лет, и выясняется, что очень сильная была коррупция в школе, и Эту директрису заставили какие-то суммы страшные заносить, чтобы ее просто убрали с поста, а не было какое-то уголовное дело. Вот такая увлекательная ситуация, но как бы сериал стрим получается не совсем выдуманный. Я вообще, когда смотрел, мне
1: стало интересно узнать, что у меня вот в школе было. То есть наверняка же были таки, такого же порядка конфликты, которые до школьников не доходили. Такой же вот это вот змеиные, змеиные какие-то ссоры, какие-то интриги непонятные. Вот и как раз стрим на эти мысли меня навел. То есть тут а то, как школа показана, то, как показан вот этот школьный быт и как показаны персонажи школы, ну тут за это можно испекнуть. Очень натуральный, очень комичный. при этом и
0: при этом такие все мерзавцы. Вот, да, и да, ремонт школы, это прям, я тебе клянусь, вот это просто ситуация 2011 год, мой 11 класс, у нас школа протекла, короче, протекла крыша летом и парта залило. И вместо того, чтобы купить новое, нам сказали, ребята, идем в соседнюю школу и пешком тащим, короче, оттуда парты. Осень как бы, уже тоже дождь. Пофигу, ну потому что, типа, какая-то там подруга-директрисы согласилась выделить какие-то там ломаные парты, чтобы у нас они были просто. И мы потащили, ну, там, несколько сотен метров, причем, ну, школьники тащили, не грузчики, ну, сэкономили вообще на всем. Или мы говорили, а почему у нас в раздевалке на физкультуре нет душа? Ну просто, ну сделайте душ, ну хочется помыться, не хочется после первого урока физкультуры сидеть вонючим весь день. Я она говорит: а вы знаете, сколько это миллионов стоит? А мы, между прочим, обновили класс информатики. Это вот реально же так, ну вот прям как в этом сериале. Так что молодцы, молодцы, сценарист. Но я думаю, что там надо двигаться дальше, если мы заканчиваем. давай, да, про стрим уже
1: рассказали, очень много времени посвятили. Но еще раз порекомендуем тем, кому нравятся комедийные истории, тем, кому нравятся «Мерзавцы» на экране, можно смотреть. Так, второй сериал — это сериал «Просто Михалыч», тайтл, который как раз заменил стрим на ТНТ и в онлайн-кинотеатре «Премьер». Ну, я посмотрел уже, по-моему, 6 эпизодов. И буквально за запоем смотрю, вот этим залпом, назовем это так. Потому что очень сложно бросить. Очень короткие серии, очень харизматичные. Владимир Епифанцев там в этом сериале играет. Суть в том, что такой брутальный мужик из деревни приезжает в Москву к своим родственникам, чтобы решить проблему, которая с этой деревней случилась как раз. То есть ее там хотят снести, хотят вот этот его лесхоз вырубить. И это все в рамках какой-то программы бизнесменов из Москвы и вот он как раз приезжает в Москву, чтобы с этим как-то справиться, с эту задачу решить, чтобы спасти свой лесхоз. И попадает в семью своего брата, который очень сильно поднялся, который стал там важным топ-менеджером в, какой- в некой фирме. Вот. А эта семья живет на Рублевке, как я понял. Там жена такая тоже, женщина из Сызрани, которая как бы... Была а, маникюрщицей, была, да. Была, была маникюрщицей, да, но докоснулась, дотронулась до богатства. И превратилась в такую типичную, стереотипную, вот эту богатую женщину с таким мерзким характером. Вот, и вся эта семья относится к, соответственно, к этому брату из деревни, ну, с таким каким-то... Пренебрежение. Негодова... Да, пренебрежением. Да, понебрежением и негодованием. Все, кроме сына Зумера, который снимает видео, который видит вот в этом... Дядя своем, персонажа какого-то крутого, с которым можно а, словить просмотры, вот, и используют его. Ну, а потом они начинают как бы дружить. И это невеликий сериал, как бы, нет, тут вопросов не должно быть, да, это какая-то а, комедия, не какая-то там она сверх смешная, какая-то сверхкультовая, вряд ли она там станет каким-то шедевром, да, и будем мы об этом вспоминать еще там через пару лет Они Нет, просто такая рядовая комедия, но с очень харизматичным Владимиром Пиванцевым. Я в один момент подумал, что вот его взяли на роль, просто потому что никто другой даже близко не мог сыграть этого персонажа. То есть он там ест червяков и жуков, поднимает штангу вместо, ну вот, как раз блинов там пни, по-моему, или какие-то обрубки дерева. И какой-то, ну, от него ощущение очень приятные. То есть очень положительные какие-то ощущения. Очень харизматичный персонаж очень Прикольные, у него какие-то фразы возникают, какие-то истории, очень забавно за этим всем наблюдать. И я как бы с одной стороны понимаю, да, что занятие еще невеликое, что это можно как-то в Guilty Pleasure скорее записать, но не могу остановиться, смотрю каждый день и смотрю, прям вот выходят по два эпизода, и я прям эти два эпизода быстренько съедаю, потому что, наверное, мне просто нравятся сериалы, в которых показаны буржуазные семьи, и когда с ними случаются какие-то проблемы, которые на самом деле, ну, как будто бы, с нашей точки зрения, не прям уж буржуазных людей, они выглядят для нас немножко как будто бы с другой планеты, но при этом комичные. Вот. И я от этого всегда кайфую. Мне этот сериал просто Михалыч напомнил «Войну семей». Это один из моих любимых сериалов комедийных, российских. И они чем-то похожи. И там и там как бы богатенькие семейки, там и там какой-то юмор простенький, но Достаточно забавные, какие-то простые гэги, какие-то милые фразочки
0: возникают. И поэтому у меня такое очень приятное впечатление от этого сериала осталось. А у тебя как? Ну, я посмотрел пока что гораздо меньше серии, чем ты, ровно в шесть раз. Но я так скажу, я включал «Войну семей» и почему-то отвлекся, и ничего против всей «Войны семей» не имею вообще, но я так и не посмотрел. То есть я посмотрел там пять минут, когда идет предисловие, что вот они там росли вместе, все дела. А в «Просто Михайловиче», ну... Это не совсем мой формат, мне ближе вот что-то так подвижовее. то есть, например, в Ольге сразу экшен пошел, в Физруке тоже сразу экшен пошел. Здесь пока слишком долгое, я бы сказал, знакомство, и оно довольно предсказуемое. То есть было очевидно, что когда мамашка вернется домой, там Михалыч уже всех обаял и уже там кайфуется этим веером сверхдорогим и так далее. И там, как называется этот диван? Кассандра. Да, на на «Кассандре» будешь спать, пусть на «Кассандре». Но при этом там есть действительно хорошие шутки. Там есть где-то плотность хороших шуток. Ну вот она один раз, условно, на 5 минут. И можно улыбнуться, можно посмеяться. Кто меня порадовал? В первую очередь порадовал сын. Он там прям яркий, это хорошо изображенный зумер. Такой наглый, дерзкий, борзый, создающий контент. То есть здесь вообще... Не придраться. И я очень рад за Епифанцева, потому что я был фанатом рекламы тайт или кипячения, кипячения или отрубания головы в 2008 году там и так далее. Ты, я думаю, что понимаешь, о чем идет (тильняк) речь Конечно. Это вообще просто классика. А потом я читал, что у Владимира Епифанцева были какие-то тяжелые времена из-за кризиса 2009 года. Там что-то его не хотели снимать или он там как-то недисциплинированно себя вел и во всяких желтых изданиях, как принято говорить, писали, что, ну, буквально на нуле там на кредитах и так далее. И меня это печалило. То есть я считаю, что Владимир Епифанцев довольно прикольный актер, довольно харизматичный. И я, кстати, узнал о сериале просто Михалыч в позапрошлую пятницу, когда смотрел кино, а теперь в кинотеатрах показывал трейлеры русских сериалов, потому что, а что еще показывать? И там мне трейлер понравился, вот, и поэтому я дал шанс, да, просто Михалычу, и Епифанцев очень органичен, он почти так же органичен, как во время «Фрэшблада», где он показывал, как нужно батлить на выдуманном языке, он почти так же органичен, как в сериале «В клетке», где он играет батю Павла Прилучного, он почти так же органичен, как в той самой да, рекламе Тайт. Но при этом, мне кажется, некоторые вещи вот такими крайне, я бы сказал, вот, гипертрофированными. То есть понятно, что это комедия, что такое может быть там. Но, вот, знаешь, я вспомнил эпизод Лондонграда, где Куценко играл типа русского мужика. Помнишь или нет? Где он приехал там? В четвертой, помню, серии или пятая? Нет, И, я, при... я не помню. а Я очень напряженно смотрел Лондонград. Ну, короче, там сюжет был такой, что русский писатель, такой исконно-русский, приехал в Лондон и такой: Так, я не хочу жить в гостинице, я хочу увидеть там местные какие-то местных цыган. Его там привезли к ирландским цыганам, он такой да, вот это то! вот это то, что мне нужно, дальше пошло какой-то рамс, и оказалось, что чувак на самом деле богач, который любит комфорт, и который э, там, все... а такой, я телефоном не пользуюсь, у которого на самом деле есть телефон, и все такое, но то есть э, там это нормально развенчалось, и здесь, я так понимаю, образ Михайловича будет сохраняться, но э, Михайловичем его стоило назвать только ради того, чтобы жена э, отца семейства называла его Михайлович, это, конечно, прекрасно. Это же вообще великое, а, это великое да. просто вещь, что лучше. Михайлович, а ты там, да, ну это супер, и и я так понимаю, что там и у охранника, ну у секьюрити местного будет какая-то плюс-минус выпуклая роль, выпуклая примерно как формы местной домработницы и поварессы, которую Епифанцев уже назвал сисястой, и вот это все, конечно, там переплетется, ну сериал такой, что ты должен кайфовать от атмосферы, не от сюжета я больше ценитель сюжета, поэтому, наверное, Михалыч, я все-таки не досмотрю. Хотя, если мне будет нечего смотреть, я так понимаю, там с любого места включаешь и просто ловишь какой-то кайф. Да, везде Епифанцев просто раздает панче.
1: <laughs> в любой семье, и в любом моменте, как бы так оно и есть. Но, ну, тут надо опять отметить, это как бы не шедевр, ждать чего-то великого не нужно. У меня еще были низкие ожидания от этого сериала, потому что мне не понравился, как сказал бы там, Слава Мэрлоу, мне понравилась визуальная идентика постеры <свят> и вот этого всего. Особенно буквы «А» какой-то ужасный на постере. вот Она как раз там э, в середине слова «Михалыч». Но я подумал, что это будет ну, совсем какой-то трэш. Нет, включил и поймал себя на мысли, что мне нравится, поймал себя на мысли, что это можно смотреть. Но не шедевр, опять же, ждать чего-то великого не нужно. Если у вас есть время свободное, и, допустим, просто нужно его убить каким-то сериалом, посмеяться, улыбнуться, то ну тогда вот просто Михалыч подойдет. Но если вы хотите, допустим, вы досмотрели какой-нибудь сериал «Офис», или там «Бруклин-99» какой-нибудь американский, хотите найти себе что-то подобное, да что можно смотреть прям и получать ну очень много удовольствия, ну, это, конечно, не просто Михалыч. Просто Михалыч — это такая средняя комедия со знаком «плюс» и с очень харизматичным главным героем. Вот если в стриме, который показывали на ТНТ, Пемет просто Михайловичем, герой был просто антихаризматичным, то здесь, как раз совсем наоборот. В стриме герой, пожалуй, один из худших элементов сериала, а вот в просто Михайлович герой абсолютно лучший. Это правда. Но мне нравится еще и сын. Сын Зумер крутой.
0: Прям. Сын
1: Зумер сын. мне сначала не нравился. Казался слишком отбитым. Вот такой какой-то милохиноподобный персонаж. Я подумал, ну, совсем уж мало интеллекта, интеллектом не блещет. Но как-то да, с каждой серией поинтереснее он смотрятся, и какие-то добрые человеческие качества в нем тоже проявляются с каждой серией все больше и больше. Единственное, ну, я не знаю, дождусь ли я момента, когда российские сценаристы перестанут использовать слово «подписота», если речь идет о блогерах. По-моему, так не говорит вообще никто. Я Мне кажется, это слово, ну, может быть, использовали какие-то блогеры в 2010-х, начало 2010-х, но как будто бы оно уже давно вышло из употребления, только встречается вот в комедийных сериалах. То есть было и
0: в комедийном сериале Стрим было и здесь. Подписота растет, еще говорят. Но ну, спасибо, что не подписчики как говорил в свое время Никита Кукушкин. Ну да,
1: хотя бы за это спасибо. Так, ну ладно, я думаю, с Просто Михайловичем разобрались. Смотреть Михал, Просто Михайловича
0: тоже, тоже смотрим, да, но без э, супер-ожиданий, я так сказал. да. Просто, да. если вам нравится Епифанцев. Я помню, как-то было с ним интервью, он рассказывал, что они с Козловским обсуждали, и Епифанцев говорит, вот ты, Данила, типа, ты выше лиги, а я где-то в третьей. Но это так и было, хотя Епифанцев такая культовая, яркая личность, и если его правильно использовать, вот именно правильно использовать, не в роли какого-то, и уже реально обычно таким бруталом делают его типа, серьезный дядька. А здесь нормально. Вот э, я думаю, что у него может после просто Михайловича перезапуститься карьера. Да, она как будто бы даже чуть раньше перезапустилась. То есть он, он мелькает, во всяком
1: случае, в каких-то сериалах, а не как вот в начале 2010-х было, когда он вообще как бы выпал после Короля Ринга. Когда он в конце нулевых мелькал только в Королеве Ринга, по-моему, а потом в начале 2010-х как будто бы вообще пропал. Но это могло быть мое. Может быть, мое ощущение исключительно, то есть, возможно-то нет, возможно, как раз он там играл где-то, я просто его как будто бы мало видел, а вот сейчас, в конце 2010-х, начале 2020-х, как будто ощущение, что у него тужение вот уже она, и поэтому главная роль в тайтле, который на ТНТ выходит, но ну, она достаточно закономерная, мне бы хотелось бы, конечно, побольше увидеть в российских сериалах, потому что очень интересный персонаж. Просто как будто бы таких в в российском кино совсем мало. Таких брутальных безумцев, накачанных, при этом с юморком. Как будто бы таких вот не хватает как раз, и Епифанцев эту нишу закрывает.
0: Причем Роман Курцын, мы в прошлый раз его обсуждали, что он не в натурах, а по поводу Епифанцева я тоже дал бы 99%, что Владимир Епифанцев курсанул, как минимум туринобольчиком. Ну, именно в праймовых Епифанцев, может быть, ему было делать там нечего совершенно, там в 2014 году, в 2015, я был подписан на ныне запрещенный его Инстаграм, и он там выкладывал, конечно, крайне рельефные, мощные фотографии.
1: Да он, да. Я думаю, тут как бы и споров быть не должно. То есть, он еще такой дядя. Достаточно, как бы, возможно, он не только курсил, но еще чем-то занимался.
0: Синтол вкачивал.
1: Возможно, и синтол вкачал однажды. Ладно, с Просто Михалычем давай закончим. Тоже уже уделили порядочно, достаточно времени ему. Следующий тайтл. Комплекс Бога. 3 февраля вышел на Кион. На
0: всех платформах реклама, просто вообще, просто везде совершенно, мне кажется, что нет сейчас какого-то билборда, где не висит постер комплекса Бога, причем мы проезжали, короче, на такси по Питеру, и там огромный, огромный плакат комплекса Бога, я с такой гордостью сказал, а нам этот сериал скинули пораньше,
1: да, это факты. Но я думаю, просто Кион рассчитывает на этот сериал, и ну, это даже логично, потому что на самом деле, ну, мы точно можем сказать, что на Кион не часто выходят а какие-то новые премьеры, то есть это ну, не самый продуктивный онлайн-кинотеатр, но. Бывают классные моменты, бывают классные какие-то сериалы вот комплекс Бога, на мой взгляд, как раз такой Поэтому неудивительно, что они в него вложились В его раскрутку вложились так Вот И даже нам семьи скинули Хотя вот хвалить-то на самом деле не просили Никогда не просят, а за это надо э, респект свой кинуть Этому онлайн кинотеатру Это, в отличие от прошлых тайтлов, о которых мы говорили Совсем не комедия, вообще ни разу Это такая... Я бы сказал, что это триллер в первую очередь Триллер, в центре которого оказывается бизнесмен У которого слетела... Крыша съехала абсолютно И он не может понять, убивает ли он Каких-то маленьких девочек Или этого не делает У него есть совершенно очевидное влечение к маленьким девочкам И он идет к психологу, чтобы как-то с ним С этим влечением справиться То есть выяснить истоки этого Вот, и как-то побороть все это Но мотивы до конца его непонятны То есть я посмотрел все вот эти эпизоды Это такой пугающий персонаж исполнения Данила Страхова Очень харизматичный В какой-то мере безумный, конечно не, Причем не только из-за своего съезда крыши, ну и просто вот в целом по характеру такой взбалмошный, очень умный и пытается вот своего психолога, которому он пошел в каких-то моментах перебороть, то есть это получается такой как бы двойной сеанс, такая дуэль между психологом и перспективе маньяком, психолога при этом играет Кирилл Киро, ему очень идет эта роль, на мой взгляд, соответственно Безумца Даниил Страхов, и у них такая вот получается такой поединок. Достаточно интересно за этим наблюдать, при этом в сериале вот очень много саспенса как раз это то, что нужно для триллера серия еще заканчивается на очень интересном месте и всего это, 5 это вообще
0: фишка киона вот Там у них ну, постоянно такое.
1: но проблема одна у этого сериала, на мой взгляд, то есть мне все нравится я посмотрел 3 серии очень быстро, прям друг за дружкой но меня смущает только вот этот тайминг выхода эпизодов, то есть нам сначала ну как, нам-то скинули все, ладно, окей инспектор, а вот обычным зрителям, которые не ведут свой телеграм-канал о сериалах, ничего не скинули, им придется смотреть сначала два эпизода, которые вот уже 3 февраля вышли, потом ждать целую неделю, чтобы посмотреть третий, потом еще неделю и четвертый, потом еще неделю и пятый. И вот растягивать этот сериал на месяц, на мой взгляд, просто не, ну, абсолютно не стоило. То есть, наверное, здесь можно было даже как-то отступить. Как от своих Иви короче, да? да, и поступить как Иви и выпустить все эпизоды сразу, потому что, ну, это как большой фильм хорошему, который очень хочется посмотреть сразу. Поэтому с этим могут возникнуть проблемы. То есть надо, если вы будете смотреть этот сериал, надо подготовиться к тому, что вы после каждого эпизода будете думать, блин, а где следующий? Мне хочется уже сейчас узнать, что будет дальше. Потому что останавливаются, я опять же говорю, на самых интересных местах. То есть буквально посреди диалога, после какой-то мощной фразы, после какого-то, ну, очень важного для этого сериала вопроса. И у нас так обрывают обрывают семь и оставляют зрителей в недоумении. Поэтому, возможно, здесь стоит дождаться, когда выйдут все пять эпизодов. Последний там буквально, по-моему, 23 февраля выходит. И уже тогда посмотреть все, вот эту всю пятерку. Так, мне кажется, кайфанете гораздо больше.
0: Но я пока не буду давать аналитику, я просто не досмотрел, но вот по твоим отзывам, естественно, досмотрю, не брошу. Пока свое свое мнение приберегу. Единственное, ты такой дал анонс, что надо вводить срочно нам двухфакторную аутентификацию. Если у тебя нет, сделай, пожалуйста, это в Телеграме, потому что там у нас лежат как раз-таки все эпизоды, и ты так заманил зрителей, что не исключал бы взлом твоего аккаунта ради просмотра сериала «Комплекс Бога». А
1: я а, просто удалю сообщение с... Да, со да удаляй к чертям. Конечно. Вот. И... Так, о комплексе Бога поговорили. Давайте теперь перейдем к последним двум темам нашего выпуска. И здесь у нас в первую очередь будем обсуждать любимых актеров второго плана. Ну, я бы сначала тебя послушал. И, возможно, я даже пытаюсь предсказать двух актеров второго плана, которых ты, скорее всего, назовешь. Мне кажется... Кроме это...
0: Данила Воробьева. Да, Сергей Гелев, я думал, еще будет. Ну, я бы не сказал, что он прямо второго плана. Он, скорее, полуторного плана. Он обычно много места занимает в сериалах. Я думал назвать Александра Обласова или Обласов. Я не знаю, как правильно у него ставится ударение. Так. Это Толстячок из Мажора. Ага, понял. Друг, друг Павла Прилучного там. И он же, по-моему, в Ольге приходил вешаться. Я так был рад его видеть. У него такая вместо запоминающиеся, и я читал много с ним интервью, ну, мне он запомнился тем, что в интервью сказал, что у него, короче, была семья, жена, ребенок, и он на съемках там на каких-то, по-моему, влюбился в другую женщину, и по его словам, опять же, ну, вряд ли он там как-то сильно приукрашивал, он честно сказал, что жене, и ушел к другой женщине, и зарабатывал деньги, и первым делом купил хату у своей предыдущей семьи, как бы порядочно, поступил, а не как принято, например, у российских футболистов, у очень многих, там, уйти и не платить элементы и все такое. То есть, за измену гипотетическую осуждаем, а за поступок с квартирой респектуем. Вот, ну и как актер, он достаточно многогранен, потому что у него очень разный персонаж во всех сезонах мажора. От такого просто озлобленного тюфячка до сначала, человека, который пытается встроиться в такое высшее общество, потому что у него появилась богатая невеста. И дальше уже он стал таким солидным ментярой, который пытался посадить Прилучного. И это вот реально разные образы, то есть диапазон нормального. У Абласова, надеюсь, что я правильно произношу фамилию, вот его я назову еще, но Данил Воробьев, понятное дело, что это украшение вообще любого сериала, как он говорит «Окей» в медиаторе даже это единственное положительное впечатление от медиатора когда Даниил Воробьев говорит окей вот. но хотя например сериал Русалки я смотрела во многом из-за того что увидел что там играет Даниил Воробьев он появился в конце его герой вообще там ничего не решал он был совершенно не нужен но несколько фраз характерной интонации я все-таки услышал. Это прикольно было. Из тех, кто еще играет в второстепенных Ну, вот, например, Чинарев, но у него уже есть главная роль в каком-то там сериале Недавно. Зверобой, уже... да, да. 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 К сожалению, зверобой был брошен мной. Мной
1: ну, тоже душный душный сериал. Так, давай я своих тогда назову. У меня тут тоже такой списочек, достаточно большой. А, можно последний? Вот. Олег Васильков давай. вроде
0: бы, зовут человека. Вот такой известный актер он uh, ну, чуть ли не в чуть ли не в Голливуде снимался как-то разочек, сейчас посмотрю, проверю на всякий случай, вот, потому что по моим ощущениям он играл в каком-то чуть ли не в сериале элементарно А вот проверю. он, по-моему,
1: Зверобой, да, как раз играет? да, ну давай uh, пока ты проверяешь я как раз своих Актеров-то и назову Начну с Николая Фоменко Блин, очень нравится, как он залетел Вот эти стриминговые сериалы Тоже как Епифанцев, как будто после какого-то перерыва И тоже же были проблемы у него в жизни Насколько я знаю Но очень классно тоже смотрится Во всех сериалах очень хороших комедийных Особенно а проблема проекта... в жизни ты про
0: банкротство Маруси э, команды по Формуле-1? Там, какие-то? по-моему, долги, что ли, какие-то были у
1: него. вот Что-то такое связанное да, с вот этой Маруси как раз. Могу mm-hmm. ошибаться, я тут могу путать, как бы не проверял информацию. Поэтому, если что, Николай Фоменко, извините, пожалуйста. Вот. Но очень классный актер. Именно для каких-то странных таких ролей играет мужичка за 50 всегда очень убедительно. И, Например, очень неплохо сыграл как раз в «Черной весне». Был очень приятный mm-hmm. персонаж у него. Потом в почке. Вот в почке, он абсолютно отличный. Наверное, даже моментами превосходит как раз а, Любу Аксенову, которая в главной роли там находится. И персонаж при этом. Персонаж, который каждый, при каждое появление которого оно с какими-то гэгами сопряжено. То есть он там на коне на этом ездил по улицам. Всегда какие-то выдавал странные фразочки А он по сюжету как раз бросил свою дочь Которая играет Люба Аксенова Как главную героиню И потом внезапно так в сюжет залетел И как ни в чем не бывало себя вел Абсолютно Очень прикольный персонаж И вот Фомен как раз когда такие герои достаются Он прям раскрывается И прям классно за ним следить Потом я бы назвал еще Артема Быстрова Да у него в «Замерзших» главная роль Из-за этого уже наверное актером второго плана его считать Как бы нельзя Это уже как бы актер первого плана Но мне вот он больше нравится в ролях Которым не посвящено посвящено Какое-то гигантское количество хронометража То есть вот очень классный был в контейнере Играл там злодея Который преследовал героиню Оксаны Акиньшиной Очень пугающий персонаж И мало таких злодеев на самом деле в российских сериалах Прекрасная роль Было прям интересно за ним наблюдать И мне еще нравится Евгений Ханитонов. Это Актер, который сыграл папу Юлии стрима как ага. раз у которого вот этого школа, «Школа дзюдо». И мне он еще понравился очень в роли Копа э, в сериале «Юз». Помнишь
0: его там? Да, конечно, конечно. Ты все время думаешь, что он тряпка, а он
1: не тряпка. Вот так. Да, очень тоже прикольный актер, такой брутально харизматичный при этом вот э, как раз в «Юзе» ты сыграл роль, которая сильно отличается от роли э, в стриме, но как раз как будто бы в иную сторону. Да? В «Юзе» кажется, что он тряпка, а он оказывается не тряпкой, а вот в стриме кажется, что он вообще не тряпка. А оказывается, в итоге, ну, таким достаточно... Чмом. Э, ну да, таким достаточно чмом, так и назовем. И из девушек, из актрисы, я бы отметил здесь вильму Кутавичута. Да, это топ. Классная в Алибе, классная в трудных подростках. Да вообще везде, где появляется... В Контакте еще тоже, да. В да, да, да. да. Вот, У меня такой поэтому... акцент
0: еще достаточно сексуальный, так что она крутая. И, кстати, я удивляюсь, на самом деле, вот ты, ты вспомнил, а очень много русских актеров, да даже Сергей Гелев, который, ну, вообще звезда, можно сказать, русских сериалов, они почему-то, ну, вот если ты вбиваешь их имя на Ютубе, и с ними какое-то минимальное количество интервью, вот ты вбиваешь имя Вильмы, и там чуть ли не ⁇ какие-то актерские пробы, там, актерский профиль, две минуты, она просто показывает, что она актриса. Вот, и просто пустота в этом плане. Поэтому, друзья... Если вдруг когда-нибудь вам будут интересны подкасты с актерами из русских сериалов, мне кажется, ниша не закрыта, мы постараемся ее закрыть. Вот в этом году есть такая задача, маленький такой анонс, что мы хотим поговорить с кем-нибудь из актеров из российских сериалов, позадавать вопросы, которые нас волнуют. Надеемся, что это будет востребовано. Это лишний повод поставить нам прямо сейчас лайк на Яндекс Яндекс Подкастах, Аванс и, извини, что перебил, просто я не могу уже сидеть спокойно, зная, что я выдал полную чушь про, про Олега Василькова в сериале «Элементарный». Я его перепутал с Павлом Лычниковым, который играл в физруке буддиста, и который играл в кучу просто зарубежных сериалов. Да, это какой-то заметный, я так понимаю, голливудский актёр. Вот я имел в виду его. Вот он тоже классный актер второго плана. А это, Дальше... даже бы, это даже как
1: будто бы даже как будто бы актер третьего плана, на мой взгляд. То есть, они прям второго-второго, как бы на первый э, почти-то и не подпускают их. Вот если в моих в моем списке а, есть актеры, которые как бы играли главные роли, то, по-моему, вот в твоем-то как раз а, только, исключительно второплановые актеры.
0: Ну, как говорил классик, Андер или Попс, попробуй втисни в категорию. А, ты мне вот задал такой вопрос, я подготовился именно, да, чтобы это были какие-то не Попсовые. Ну, просто, конечно, можно поназывать там того же Яна Цапника, у которого есть тоже главные роли, но, конечно же, он Артурчик из «Бригады», «Куба далеко, Куба далеко, Куба рядом», а, или где там он еще? В... Маньяк из Метода. Да, Маньяк из Метода, у которого теперь своя офтальмологическая клиника. Или, например, где он еще был в физруке, тоже он играл же. Он играл такого авторитета, по-моему.
1: Да, и тоже классная роль. Ну, Цапник тоже хорош, да, но он мне и в последний министр, где у него главная роль очень понравился тоже. А вот. как тебе последний ну,
0: эпизод «Последнего министра», кстати?
1: Да, классно посмотрел. Спасибо Роману Волобую за то, что выложил. Извините, нет, не выложил. В скобочках нет. Ничего не выложил, поэтому я ничего не посмотрел. Вот. И боюсь, что уже как будто бы не посмотрел этот эпизод. Да и не больно надо, на самом деле, честно говоря. Уже после такого перерыва
0: я тут бы вспомнить, что было раньше вообще в этом сериале. Ну, Нет, Роман Роман Волобуев реально, ну вот честно, э, как бы я не люблю как-то сейчас э, людей в чем-то обвинять, ну, людей тех, которых я не знаю лично, но Романа Волобуева я читал давным-давно там э, во всяких ныне запрещенных опять же соцсетях, это был такой сгусток пафоса, снобизма, вот э, типа я кинокритик, я знаю как делать, я только вот дайте мне бюджет, я покажу! Ну, ну говорят, слушай, последний министр неплохой, но э, там, э, вот, например, сериал «Просто представь, что мы знаем», это, это даже вообще не заслуживает упоминания. Фильм у него еще был в шестнадцатом году, «Холодное что-то». Холодный, холодный, фронт, фронт, холодный фронт, фронт. Да, фронт, да. 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 Это, это скипнуто было очень тоже быстро, но, конечно, хигня, лабора, да. как, как настоящий художник скажет, что мы просто не поняли его гениального замысла. А вот, ну, бы, слушай, он... у, него есть, у него есть свой стилек, это точно как бы, и он, он достаточно, во всяком случае, картинка,
1: Визуал его сериала всегда очень приятный. Что в «Последнем министре», что вот, например, в сериале «Аврора», который вышел в прошлом году на Море ТВ, и многим понравился, кстати. А я его буквально дропнул, потому что это такая типичная волобуйщина, как будто бы для своих. Вот. Но как к кинокритику, ну, я к нему отношусь позитивно, потому что ну, это важное лицо российской кинокритики. Хотя вот, конечно, как будто бы сейчас вот такая вот кинокритика. Немножко пафосная, да? Немножко снобская, она как будто бы отмирает. Стокла. Да. Она не отмирает, она умерла. Мы ее хороним прямо вот в этом эфире. Так, ну что, давай к ментовским сериалам тогда. Поехали.
0: Твой, твой список, лучшие и худшие. Да, слушай, ментовские, или даже, можно сказать, мусорские, я надеюсь, не прикроет наш подказ такой э, русские сериалы. Ты когда мне задал эту задачку, типа, я такой эксперт э, в сериалах про ментов, и ты, наверное, рассчитывал, что я вот выберу лучшие и худшие, и лучшим, конечно же, станет тень за спиной. Нет. Я не буду третий раз за все время нашего подкаста упоминать что это чудесный сериал. Не буду. Но начну с худшего. И маленький такой дисклеймер. Так уж вышло, что я пропустил «Улицы разбитых фонарей» и «Убойную силу» и еще много сериалов про ментов, где по 20 сезонов, потому что они выходили в моем детстве. Сейчас их пересматривать тяжело. Я вот э, включил например, первую серию, кажется, как раз улица разбитых фонарей, и там убийство на проспекте Стачек или что-то такое, хотел найти свои родные места, потому что, ну, я прожил, до сих пор нахожусь там, условно, в полутора километрах от проспекта Стачек, а до этого жил еще ближе к нему, это вот те те самые локации, где я гулял, когда был школьником, думаю, вот кайф, сейчас посмотрю, но там так снято, что ты не понимаешь, это Стачек или это какая-то Петроградка, ну, реально, то есть культурной ценности такой, краевеческой там не было, я не повелся, я не стал дальше смотреть, и это сейчас тяжело, конечно, включать, поэтому извините. Вот сериал «Невский», его котируют в Питере очень. То есть ты когда кому-то говоришь, я люблю русский сериал, у тебя спрашивают, а «Невского видел?» Я такой, блин, извините, первый серию заценил, не моё. По-моему, дешев, немножко этот сериал. Вот, поэтому без таких тайтлов бесконечных. Я лучше поговорю вот о плохом сначала, о худшем. Два года назад, во времена еще наверное, раннего премьера выходил как раз на премьере сериал «Фантом». Главную роль того самого «Фантома» играл скончавшийся, погибший мент Которого играл, ну, вернее, просто вот кто кто был исполнителем главной роли. Ну, Просто даже квиз на три секунды. У нас всех ментов, майоров, сержантов, лейтенантов, капитанов. Всех играет у нас в России Денис Шведов. Замечательный. И меня это почему-то не отпугнуло. Я не знаю почему. По-моему, меня обрадовало, что сериал выходит каждый день. То есть ты с понедельника по четверг раз посмотрел, с понедельника по четверг два посмотрел. Я в спортзале врубал эти серии на эллипсе. И это, конечно, ну, чудеса сценарного мастерства, потому что ну, по сюжету погибает герой, он, естественно, исчезает, но его фантом остается. То есть он видит других людей, его никто не видит, ему не нужно нужно есть, спать, там какой-то потребности в общении тоже нет. Его видит только одна девочка, и ему там надо какие-то незакрытые делишки закрыть как раз на земле и отправиться в мир иной. Ну, вот такая вот фантастика у нас. И, короче, суть сериала – вычислить крысу в отделе. Обычно это сколько у нас времени занимает? Ну, вот в каком-то самом банальном процедурале, типа «Менталиста» или там «Элементарно». Ну, например, две серии. А здесь это восемь серий. И ты понимаешь, кто крыса, когда человек дважды там за первые четыре серии произносит фразу там, «Он мне был как сын», а Денис Едов говорит «Да там он мне был как отец», ну и все такое. И ты такой думаешь, ага, ну, понятно. Значит, значит он. Как в детективах Дарьи Донцовой. И выясняется, что да. Интуиция нас не обманула. Притом в «Хрустальном» тоже максимально очевидно э, все с э, главным маньяком, но там как раз есть путаница. Там ты знаешь... То есть есть интрига. Там есть интрига, по по какому запутанному пути э, герои пойдут к этому маньяку. Там почему-то интересно смотреть. А вот здесь, в «Фантоме», я прям посмеялся, когда все кончилось. Там третий раз прозвучало, он мне был как отец, а там он мне был как сын. В общем, как бы 8 серий, второго сезона не подразумевалось. Просто, видимо, был какой-то мини-отпуск у Дениса Шведова, он решил, что можно сыграть в этом сериале. Ну, вот абсолютно проходняк, просто полнейший. То есть ты ждешь, что вот хотя бы, может быть, здесь изобретательно вы что-нибудь намутите. Нет, там в сериале нет юмора. Ну, плохо совсем. Вот, А лучший сериал, наверное, это первый сезон «Налета» я сейчас говорю не о стоматологии, как известно а потому что вот мой приятель Гарри Топор постоянно меня травил за то, что я смотрю на лед, он говорил ну, блин, сходи уже на чистку сериал там прекрасен тем, что у него шикарный актерский состав, там Машков кто бы как к нему сейчас не относился вот там Паль кто бы сейчас как к нему не относился да, разные у нас люди слушают там Лукерья и там играет кажется, человек зовут Сергей Крысин играет там злодея могу ошибаться но не Сергей Крысин по-любому. То есть актера зовут иначе. Я сейчас скажу. Крысин хотя бы. Сейчас выйдет. Потому ну, просто... Крысин. Ну просто... Ну там... А, Сергей Шнырев. Ну да, почти Крысин. Короче, да. У меня в голове, видишь, включился Денис Ван И в этом сериале как раз кайф в том, что там, да, вот есть такой отдельчик. Там сразу зрелищное начало. Это, кстати, Андрей Смоляков, очень уважаемый актер, прям тоже очень хороший. Да, классный. Просто его не назвать актером второго плана, это прям, прям мощная, мощная величина. И он там, как бы там динамичное начало, там есть этот отдел, там есть чудесный Калининград, 8 серий, все очень динамично, все очень как будто бы даже реалистично, хотя, конечно, менты посмотрят, скажут, за так не бывает, потерял табельный на 2 секунды, все, рапорт на стол. Ну, в общем, короче, здесь мой выбор именно сериал "Налет". лед. Второй сезон уже не такой мощный, не угу. такой мощный, но тоже смотрибельный.
1: Так, ну все, у тебя худший, получается, фантом, лучший налёт. Так, верно понимаю? Да-да-да. У меня все проще. Я как бы не особенно фанат полицейских сериалов, особенно если речь идет о о драматичных каких-то сериалах, да, это драма-криминал, как написано в жанре на Кинопоиске. Поэтому я больше люблю как бы комедийные сериалы о копах. Это еще повелось, наверное, после сериала «Бруклин 9.9», который я смотрел. И был еще сериал классный новозеландский «Паранормальный Ведингтон». Он называется, это тоже как бы сериал комедийный сериал о копах. Если говорить о российских сериалах, то тут бы выделил, конечно, Илью Куликова и его вот эти вот комедийные продукты а, полицейских, но а, дали, как бы далеко не все из этих продуктов как бы заслуживают просмотра, особенно не заслуживает это милиционер с Рублевки, это вот детективное агентство Мухича, хотя там не совсем, конечно, копы, там как бы бывшие а, копы, но полицейского с Рублевки нужно отметить точно, это как бы величина, это супер хит, который по-моему, даже сейчас очень много просмотров набирать эти видео на Ютубе. Просто какие-то гигантские миллионные просмотры собирают а, с какими-то хайлайтами из этого сериала. Поэтому, ну, народный хит по-настоящему его как бы нельзя а, не отметить. Но и мне еще нравятся, как бы, другие сериалы или Куликовы, связанные с копами. Хоть я и понимаю, что они не такие наполненные какими-то гегами, панчами и шутками. Но все равно приятно. Я тут отмечу сериал Братья. Который выходил, по-моему, на СТС По-моему, в позапрошлом году Или в прошлом году Вот Тоже приятно, можно посмотреть Отмечу также сериал «Фемида видит», который выходил на Кион Да, он похуже, но тоже прикольно И если говорить уже за пределами как бы, творчества Ильи Куликова, То я бы все-таки здесь отметил сериал, разумеется, первый сезон «Метод» Да, он не совсем тоже о копах, скорее о сыщике, да, Вот я бы так сказал Тут Там мало такого полицейского процедурала вот, но если уж говорить о каких-то главных легендарных, культовых ментах из российских сериалов, то, ну, конечно, медленное и Хабенского, получается, обязательно нужно отметить. Но только первый сезон. Второй лучше не включать. Там можно разочароваться вообще. И в персонаже, и в сериале, и во всей своей жизни, наверное, и в Первом канале, в Константине Эрнсте. Ну, короче, во всем можно разочароваться. Главный второй сезон. Никак не включать, чтобы не посмотреть на совсем уж обезумевшего Меганы, который больше похож на клоуна, чем на насыщика уже. Но первый сезон — великое зрелище для российских сериалов, которые вот как раз в 2015 году как будто бы взяли другой вектор развития, стали больше похожи на, на американские сериалы. Метод сыграл очень важную роль как раз вот в этом вот развитии и перевернул игру, так же, как вот в 2015, по-моему, в том же перевернули рэп-игру. Альбома «Ксимирона» и на Агента, альбома «ТЛа». И, по-моему, альбом сп и «Скриптониты» еще туда же запихивают. Вот у нас такой же 2015 был, это был мажор, это был метод, были измены. Поэтому метод обязательно отметим в качестве, во-первых, важного, во-вторых, очень зрительского и смотребельного кино о российских копах. Ну, ты, конечно, считырил немножко
0: с методом, но тем
1: не менее, ладно... Счетырил, это правда, но я просто не фанат самого жанра, понимаешь, как бы я больше люблю сериалы о маньяках, чем сериалы о копах, вот как будто бы так, и метод это скорее сериалы о маньяках, вот, чем полицейских, но главный герой все-таки работает как бы
0: сыщиком, поэтому, извините, будет метод. И попросим, да, наверное, написать в комментах нам какие-то другие сериалы именно про ментов, но если там... Больше суммарно, вот больше 40 серий, или, ладно, 50, не надо, не советуйте. Да, лучше будет. что-нибудь,
1: лучше что-нибудь короткое, ханизматическое и сочное, да. Это в первую очередь нам необходимо. Я думаю, накидают люди классных сериалов. Я думаю, как раз вот российские зрители дышает в тайтлах, связанных с ментами. И поэтому залетайте в комменты, пишите. Ну что, заканчиваем, я думаю, на этой ноте.
0: Поговорили на этой ноте,
1: да. поговорили обо всем, все назвали, все оценили. Вот, Поэтому, опять же, лайки на Яндекс Яндекс.Музыке, звездочки в Apple подкастах, подписывайтесь на нас, подписывайтесь на телеграм-канал Культовый Русский Сериал, конечно, если вы вдруг слушаете этот подкаст, но еще не подписаны. Все, с вами были Иван Ковальчук, Павел Городницкий, увидимся, услышимся, пока-пока. Чао!